0: שלי ואני שלו. כך מספרת עמליה נוימן על אביה, בועז נוימן, שמת מסרטן לפני קצת יותר משבע שנים. עמליה, שהיא בת 22, מגישה היום את הפודקאסט "עושים רפואה", וגם עורכת ומגישה את הפודקאסט הפמיניסטי העצמאי המצוין, אחת על אחת. אז היא הייתה בסך הכל בכיתה ט', ובמסגרת הלימודים בבית הספר לאומנויות תלמה ילין, היא עקבה באמצעות המצלמה אחרי אביה, אחרי המחלה ואחרי מה שזו חוללה בביתם. בהקלטה של שיחתנו שילבתי מספר משפטים מסרטי הקצר מים מורפיומיים שמאפיינים מאוד את דמותו של אביה כפי שהיא מצטיירת מהסרטים של עמליה. הסרטים האלה אומנם קצרים, אבל עולה מהם קשר קרוב מאוד בין אב לביתו. <אז> <אז>
1: אני לא הולכת לנאס את אבא שלי, אני פשוט חושבת שאני הולכת בדרכו. אני, אני עכשיו לא ממש ראיתי אפשרות אחרת פשוט. הוא היה כל כך uh, בטוח בדרך שלו, והוא שרטט איזה מסלול נורא נורא ברור. שנורא נעים ללכת בעקבותיו.
0: מה זה המסלול הזה? הוא היה מאוד, הוא היה בן אדם מאוד
1: מאוד מדויק. הוא
0: היה מדויק. היסטוריון.
1: הוא היה היסטוריון, פילוסוף גם, כאילו, זה, לא, זה לא, שהיה לו איזה קטע מיוחד עם, ה, עם הכרונולוגיה. הוא נורא לדעתי לא רצה לבזבז זמן. הוא גם היה לו סרטן שהוא נפטר בגיל 43, והיה לו סרטן גם כשהוא היה בן 20. גם אבא שלו נפטר שאבא שלי היה נורא צעיר. אז לדעתי הוא נורא לא רצה לבזבז זמן, והיה לו נורא ברור מה הוא יעשה תמיד. הוא ידע, ברגע שהוא סיים את הצבא הוא ידע מיד ללכת לאוניברסיטה, הוא לא התברבר. <laughs> מ- מהתואר הראשון עד שהוא סיים את הדוקטורט לא הפסיק לעבוד, וגם אחר כך לא הפסיק לעבוד. הוא לא התבלבל.
0: זה נראה לי דרך מאוד בטוחה. עכשיו אני מבינה שזה פחות מעניין אותי. אה, באמת? כן. טוב, אז, <laughs> <laughs> אז בואי נתחיל מההתחלה. אבא שלך, ואת ביתו הבכורה. כן. Okay. ראיתי סרטונים קצרים שעשית כשהיית תלמידה בתיכון בתלמה ילין, והוא היה חולה ואת ליווית רגעים שהם קשים, קשים פיזית לו לא, וקשים רגשית לכל המשפחה וכולי, והוא גם התמסר במצלמה שלך וגם את באת עם המצלמה לכל הרגעים האלה. מה שהיה מאוד ברור מהסרטונים האלה זה שהייתם מאוד מאוד קרובים.
1: כן, מה הייתי כאילו... הוא היה היד שלי ואני הייתי הרגל שלו כזה, ממש, זה היה ממש השלמה, לפחות אני הרגשתי שהוא, שזה קשר של, של מורה ותלמיד, של מורה ותלמידה. תראי, אני לא ממש הסתדרתי, אני, אני גרה בקיבוץ שפיים, דור רביעי, אני לא מאוד הסתדרתי בקיבוץ, אני חושבת שגם בעידוד ההורים שלי לא ממש הסתדרתי בקיבוץ, והיה לי ברור שאני רוצה לצאת וזה, לגלות עולם, העיר נורא משכה אותי, ואז... גיליתי את תלמה, גיליתי שזה מקום שילדים מיוחדים הולכים אליו. <אם> ואז רציתי להתקבל, אבא שלי אמר לי לא לעשות את זה. הוא למד בהנדסאים, שזה כאילו גם תיכון מיוחד. <אם> והוא הרגיש מאוד פיספוס. אבל תלמה זה דבר אחר, תלמה דבר מאוד משמעותי, זה, זה, זה חברויות. שזה מה שחיפשתי.
0: <אם> <אם> לא את היצירה והאומנות וה...
1: לא. האומנות לא הייתה הדבר הקריטי במה שהוביל אותי ללכת לשם. את יודעת, ברור שזה עניין אותי. הייתי... למדתי קולנוע, זה היה... אחד הדברים שאני חייבת בעולם עד היום. ואז הייתי צריכה לעשות סרט כדי להתקבל, והתלבטתי על מה אני אעשה, על מה אני אעשה. תעשי עליי! זה היה לפני ניתוח ראש שלו. ואמא שלי צילמה אותו בזמן הניתוח, וצילמתי
0: מסביב. אמא שלך שהיא אחות, יש לציין. אמרת שפעם ראשונה הוא חלה בסרטן באמת בתור בחור צעיר בן 20.
1: כן.
0: וזה משהו שריחף מעליו כל הזמן?
1: כן. לא, הוא לא דיבר על זה, אבל הייתה חרדת מוות בכל דבר שהוא עשה, בכל דבר שהוא עשה. הייתה לו נגיד אי סבילות לטעויות. כל דבר שלא הלך בדיוק כפי שהוא תכנן, זה היה ממש משבר וכעס ואכזבה. אבל בדברים הכי קטנים, נגיד, הוא היה אובססיבי ממש לרעש, היה לו ממש ממש חשוב שקט, אם היה נופל משהו, אז אני, אני, עכשיו אני, אני שומעת אצלי לצעדים שלו בא, כזה, כדי לראות מה קרה, וגם יש מין רגרסיה של uh, כמה חמור הדבר שנפל. אם היה, נגיד, אם הייתה נופלת, גם לי נופלים כל הזמן דברים, כי אני כזאת, <laughs> אם הייתה נופלת, נגיד, מברשת שיער, שזה דבר שעושה המון רעש, הוא היה בא והיה רואה את זה לא היה כזה נורא. אבל אם היה נופל, נגיד, שלט של טלוויזיה, או חס וחלילה מזגן, זה היה... זה היה ממש נורא. בגלל שהוא ישב וכתב? ניסה להתרוקע? ישר וכתב. ישר וכתב. הוא היה ברמת ריכוז מאוד מאוד גבוהה.
0: אי אפשר לדבר איתו בכלל, כשהוא כותב.
1: הוא היה כותב המון, זה מה שהוא היה עושה. כל הזמן.
0: ובמה הרגשת שהוא מורה שלך? פילוסופיה.
1: מגיל ממש ממש צעיר. אני חושבת, הסיפור הקלאסי שגם פתחתי איתו את הפודקאסט שלי.
0: הפודקאסט זה... אחת על אחת. הפודקאסט
1: הפמיניסטי אחת על אחת, כולם ללכת להאזין בהקדם. כשהייתי <laughs> בת שש, אני יודעת שזה כשהייתי בת שש כי, כי היינו בחופשה באילת. וילד הלך מאחוריי, צעק בואנה איזה תחת יש לך. הלכתי לחדר ובכיתי ובכיתי הוא התיישב למרגלות המיטה. אבא שלך. אבא שלי, ואמר, כפמיניסטית, את לא יכולה להישאר בחדר, את חייבת לצאת. ובאופן כזה, הוא, 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 כל דבר שקרה לי בחיים, הייתה לו תשובה מלומדת. אז את יודעת, כשהייתי בת שש, הוא הכיר לי את המושג פמיניזם.
0: התפתחה סביב זה שיחה תאורטית, או שזה פשוט היה... אני לא
1: זוכרת מה קרה אחר כך, אני זוכרת את הקוריוז הזה.
0: אני זוכרת
1: שהוא ממש התחיל מהיוונים. כשהייתי ש... מאוד מאוד, ממש קטנה, לפני כיתה... לא, אולי לא לפני כיתה א', אבל נגיד כיתות ב', ג', הוא כבר דיבר איתי על אפלטון וסוקרטס, ואחד הסיפורים שאני הכי זוכרת, כי הם ממש טלטלו אותי, זה הפרדוקס החץ של זנון. כן. שעכשיו אני לומדת אותו בפילוסופיה, ב- בסמינר שאני לומדת על הזמן, שזה ממש טלטל אותי. מה זה פרדוקס החץ של זנון? זה איך, איך אנחנו יכולים להסביר אם אנחנו יורים חץ, ו- והוא עובר הרי מנקודה לנקודה, אבל בין כל נקודה לנקודה יש לך אין נקודות, וזה שורד כשאת ילדה, את לא יודעת, זהו, והייתי המון המון דברים, גם את בנים, שהייתי עצובה.
0: כן, על בנים יכולת לדבר עם אבא? הוא נפטר כשהייתי בת
1: uh, 14, אז...
0: בת כמה את היום?
1: 22. בן זוג לא היה לי. כן. אבל אני מאוהבת בבנים מאז שאני עם כיתה ד', ג'.
0: מה היה לו להגיד על זה?
1: האמת שבנים אני פחות זוכרת שאני מנסה לחשוב על זה. עכשיו אני אמרתי בנים כי, כי כנראה שזה דבר שמעסיק אותי, אבל מה שאני זוכרת אולי בהקשר הזה יותר זה גוף, דימוי גוף. זה דבר שאני מאוד מאוד התקשיתי איתו. הוא היה מדבר איתי על פגמים. כן. פגמים זה הדבר המושך ביותר. הוא היה מדבר איתי על, על, על שלמות, על מניעים כלכליים שיש מאחורי הציפיות, החבר... הציפ... הציפיות שלי מעצמי. מכיר לי את כל, בכלל, את כל המפ... התחום הזה של המחשבה, שאת, שאת יכולה לחשוב על, על, על הדברים שאת עושה.
0: חשיבה ביקורתית.
1: כן. עצבנתי עליהם פעם, שהם לא נתנו לי דרך למרוד בהם.
0: ההורים. כן,
1: כי כל מה שהיה זה חשיבה ביקורתית. כשהייתי עושה משהו קצת לא בסדר, זה היה, מג... כאילו זה היה, זה היה ביקורתי.
0: כן. ומתי חזר הסרטן לחיים?
1: אז הוא היה בן 20 בסרטן הראשון, ואני חושבת שהוא היה בן 40, 20 שנה אחר כך. אולי 39, אבל היה חולה 4 שנים, וטער בגיל 43, אז אני לא הכי זוכרת את המספרים, הייתי קטנה, אבל...
0: אבל את זוכרת איך זה נודע לך? איך סיפרו לכם? יש לך עוד אח ואחות, נכון? כן,
1: הם קטנים, אני בשנתיים וחצי, אגב, אני רואה עם תאומים. אז אני חושבת שהייתי בכיתה היינו אמורים לטוס לחודש לברלין. עד אז טסנו לחופשות קצרות כאלה, ואז הם החליטו שטסים ל... לזמן ארוך ונורא נורא התרגשתי, כי זה היה כמו שאר הילדים, אני זוכרת שהרבה חברים שלהם היו טסים לחופשות כאלה של חודשיים, וההורים שלי שנאו חופשות, שנאו, אבא שלי תמיד אמר, אפשר לראות הכל בגוגל מאפס, לא צריך לצאת מהבית. כן, אנחנו גרים במקום הכי מדי בעולם, ככה הוא אמר את זה, במקום הכי חשוב בעולם. למה הוא במקום הכי חשוב בעולם? <אז> אני לא יודעת, אני ואז הם הושיבו אותי וסיפרו לי ש... אה, היה לו כאב גב. היה לו כאב גב המון 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 זמן. הוא ממש לא הצליח ללכת כבר. ועשו המון המון בדיקות ולא מצאו כלום עד שמצאו, ואז הם הושיבו אותי ואמרו לי שאנחנו... אולי יש סרטן, ושהוא יעשה הקרנות, אה, שהוא יעשה כימו, ואז הוא יעשה ניתוח. ואז אמרתי, מה? אז לא נטוס לברלין? אמר לי לא אנחנו לא נדווס לברלין. אמרתי מה? לא זה לא פייר, זה לא פייר, זה לא פייר. ואז התחיל ממש לצעוק עליי, ממש להתעצבן, אמר מה? יש לי סרטן, כאילו, אל ת... זהו, ואז ממש בכיתי, עליתי למעלה לחדר. ואז כמו תמיד, הוא היה עובר כמה דקות, ואז הוא היה וואלה, מצטער שצעקתי. זהו, אבל הייתי ממש מאוכזבת מזה שאנחנו לא טועים לברלין. ואז הוא עבר את ה... הכימו ואת הניתוח או הניתוח ואז כימו ואז הכל אה, נפ... נסתדר כאילו הוא לא היה לו סרטן יותר ואז שוב היה לו סרטן ואז הוא שוב החלים ואז כבר הפסקתי להאמין להחלמות הרי זה הלך וחזר איזה שמונה פעמים עד שהוא נפטר בסוף וכל פעם מחדש שהיו אומרים לי טוב הסרטן אה, אין יותר, אבא, אבא בסדר, ראיתי אין מצב, אתם פשוט לא מגלים. ומאז כל פעם, ש, כל פעם שיש איזה הקלה, אז אני תמיד הייתי נכנסת לסטרס. כי הייתי אומרת, אז אתה לא יודע, אם יש לך משהו,
0: אז את יכולה לטפל בו. כן, שמעתי אותך באחד הסרטונים אומרת שאת מעדיפה את המצב שיש סרטן ומתמודדים איתו, כי זה ברור עכשיו מה יש. כן. דו, ועד היום, זה נגיד חוויה שהיא...
1: עד היום אני לא יכולה, כשיש קושי אני פורחת, כי אני יודעת במה להתעסק, יודע, יש לי איזה מושג לפעולה, הרבה יותר, הרי, הרי את הכי מפחדת מהדברים שאת לא מכירה. עכשיו בפודקאסט שלי אני ניצרתי קשר עם, עם איילה בן גביר, אשתו של איתמר בן גביר, כי מבחינתי זה, כי הם מפחידים אותי, ו... אם אני רוצה שהם יפסיקו להפחיד אותי, אני חייבת להתחיל לדבר איתם. אני חייבת להתחיל להכיר אותם.
0: בהקשר <אח> של הסרטן, כן. כאילו העמדה שלך הייתה בהפוגות, או כשאומרים שהסרטן איננו, או כשאומרים שהוציאו את הגידול, אז הבשורה היחידה שעלולה לבוא עכשיו היא בשורה רעה.
1: נכון. <אח> הרי אין דבר יותר מסוכן משאננות. זה... אנחנו תלמידות היסטוריה, אין דבר יותר מסוכן משאננות, אנחנו... וזו מחשבה ביקורתית שלא מאפשרת לך באמת לנוח אף פעם. כאילו, את כל הזמן חייבת לעשות עבודה של הרהור בדרך שלך ב...
0: אבל אנחנו מדברות עכשיו על סיטואציה שבה את בעצם ילדה קטנה עדיין, ואבא שלך חולה, ובטר... וזה מפחיד גם מבוגרים, ובטח ילדה זה עוד יותר מפחיד. תראי, ב... המוות, שזה הדבר שקרה בסוף, זה לא היה על השולחן
1: אף פעם. כלומר, כן היה, היה את ההבנה שזה דבר לא טוב, שיש סרטן, אבל גם בגלל שהוא עבר סרטן כשהוא היה נורא צעיר, וגם בגלל שהוא כל פעם היה, היה הפוגה, אז לא, לא האמנו במוות, לא, הוא גם היה, הוא לא עישן, הוא אהב לשתות, אבל בגמ... בג, בגדר הסביר, כאילו, הוא עשה הליכות ו- ו- ואכל בריא ושם ו- לנו קרם הגנה, הרי בטיחות זה היה הדבר, היינו, לא, היינו הילדים היחידים שנוסעים בקיבוץ עם קסדה על אופניים, שרוכבים על אופניים עם קסדה. לא האמנו שמוות זה בכלל, מוות קורה למי שעושה דברים שמגיעים למוות, כאילו, הוא נורא, בגישת החיים שלו הוא רק אחריות, רק אחריות, הוא בכלל לא... אני חושבת שהיינו רואים כל מיני מקרים כאלה קשים בחדשות, והוא תמיד היה
0: מתעצבן, היה אומר, זה אשמתם. זאת אומרת, מוות בן אדם מביא על עצמו. כן,
1: שעכשיו אנחנו לא יכולים לדבר על זה, זה מוזר. זה מוזר, כי אם כולנו מתים בסוף, אבל... אבל אתה חייב לחיות את החיים, לפחות כך הוא חי את החיים, מתוך חוויה מאוד מאוד משמעותית של סוכנות.
0: של אחריות ובחירה, כן. זה משונה לי גם כי אימא שלך היא אחות, והיא בוודאי נתקלת בדברים כאלה על בסיס יומיומי, לא? כן. כולל מקרים של אנשים שקורים להם דברים למרות שהם אוכלים בריא, לא מעשנים, עושים התעבלות, עושים... אימא שלי אחות, במיוני ילדים. אימא שלי מתים לתינוקות. כן. אתה לא...
1: <אז> זאת לא גישה רציונלית, כאילו הגישה הרציונלית היא להבין שיש לך בחירה עד שאין לך בחירה, אבל כן. הוא היה בן אדם אה, קיצוני. ובגדול גם אני מסתובבת בעולם עם, 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 עם תחושת אחריות ובחירה. אני חושבת שגם כ- כאנשים פריבילגיים אנחנו חייבים לקחת את הבחירה הזאת בשתי ידיים, ולזכור ומאוד ו- 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 מאוד להיזהר מהתקרבנות.
0: כן. לא, אבל אני בכוונה רציתי לחזור אלייך כילדה שצריכה להתמודד עם הבשורה הזאת. אז את אמרת שהמוות לא היה לשולחן, אבל מה כן? אבא חולה, אבל הוא יטופל ויהיה בסדר? כן, אני חושבת שמה שהיה לשולחן בעיקר זה סבל.
1: זה, זה היה... ש- זה שעובר היה. עליו סבל? כן, זה היה הדבר שהתעסקנו בו בעיקר. פעם אמר לי, אני אפילו לא יכול לבכות. שהוא כל כך חלש, הוא לא יכול אפילו לבכות. הוא אמר לי, אני לא יכול לחשוב. גמר אותו שהוא לא יכול
0: לחשוב. באמת, עד כמה הוא שיתף אותך? בחוויה שלי
1: מאוד, בדיעבד הבנתי שלא. לא ממקום של הסתרה, אלא ממקום של ניהול. ניה... מקום של הייתי ילדה, והם כן. ידעו שהייתי ילדה. בכלל, אני חושבת שכל ההתנהלות שלהם סביב זה הייתה... הם, הם עשו הכל כדי שזה יהיה כמה שיותר מדויק, כדי ש... לא יהיה סבל מעבר למה ש... כולנו היינו בטיפול, וכולנו דיברנו, ולא הסתרנו שום דבר, עד שהבנתי שבסופו של דבר, נגיד, הם חשבו שבסרטן הראשון, ב, 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 במקרה הראשון, של הסרטן הגדול, של, שגילו אותו בשלב... אחר כך גיליתי שגילו אותו בשלב נורא נורא מאוחר, ויכול להיות שהוא בכלל, והניתוח היה נורא נורא מסוכן, ויכול להיות שהם בכלל לא היו... שהוא בכלל לא היה יוצא מזה. זה נגיד דבר שאני לא ידעתי. אני חושבת שהם לא דיברו איתי, שלא דיברנו על המוות, כי אימא שלי לא ממש... זה, זה דברים שהיא אומרת, שהיא לא ממש הכירה במוות. הוא כן ראה את המוות, הוא התכונן אליו מאוד. באיזה אה... צורה? בירוקרטית. דאג שהכל יהיה מאוד מאוד... סידר את החשבונות, עשה מסמך מאוד מאוד ברור איפה כל דבר, איזה ביטוח יש למי ומה, וסיסמאות, ו... ואני חושבת שגם הוא השאיר אותי, האחים שלי פחות, אבל אותי בעיקר עם איזשהם, עם, עם, עם אוריינות לחיים כזאת. נתן לי כל מיני עקרונות, בסיס, שאחר כך כיותר כן, כי בוגרת יכלתי לעמת אותם, נגיד, תמיד, תמיד הייתי מגחי על דמי ניהול. Okay, זה דבר שאני, לא ידעתי מה הוא אומר, אבל ידעתי שזה דבר שאני צריכה לעשות. אז אחרי שהשתחררתי מהצבא, בדקתי מה זה דמי ניהול, כי כן. הבנתי שזה דבר שאני צריכה להתמקח עליו, לה והבנתי איך לעשות את זה. אז הוא לא יכל להיות איתי בפעם הראשונה שאני אתמקח על ניהול, אבל הוא... הוא הכריח אותי להבין שזה דבר, הוא הכריח, הוא אמר לי, תפתחי קרן פנסיה. עכשיו אני, מה יש לי לעשות עם זה בגיל 14? אבל בגיל 18 יש לי מה לעשות עם זה.
0: דברים כן. כאלה. טוב, הוא גם פתח בפנייך עולם, עולם של אינטלקט. כן. אני גם חושבת שהוא השאיר אותי עם הדמות שלו כסימן...
1: לחפש את הדמות שלו, לחפש את דמות שלו מאנשים אחרים. במובן זה ש... לפעמים אני... את... פשוט אתמול זה היה ממש ממש בולט. חבר שלי, מאוד מזכיר לי אותו. ואמרתי כאילו, וואי. הוא אפילו לא התכוון לזה, אבל הוא יצר לי דמות אב ממש טובה, שאני יכולה לחפש אחר כך בבן זוג, זה דבר משמעותי. אם, אם, אם נניח שאנחנו מחפשות את האבא שלנו בזוג... בזוגיות, אבל... לא, לא אתמול חשבתי על זה. שזה, שזה גם דבר משמעותי שהשאירת
0: איתו. בתחילת השיחה שלנו את אמרת שגם אבא שלו קיבל סרטן בגיל מאוד צעיר ונפטר. Mm-hmm. מתי את התוודעת להיסטוריה המשפחתית? ו- למוות של אבא שלו אבא שלי? כן. ידעתי אותו מאז במעולם לא שלו דבר שלא ידעתי. ולעובדה שאבא שלך היה לו סרטן גם
1: כבחור צעיר? ידעתי. הכל ידעתי תמיד. אין, אין רגע שאני... אין שום דבר שגיליתי בגיל מאוחר. את יודעת, גיליתי כאלה, לדוגמה מה שסיפרתי לך שהסרטן היה הרבה יותר משמעותי ממה שהבנו. אז הכל גם דברים, לא לא אמרו לי את זה כרצו להסתיר ממני, הם, הם גם לא ידעו בעצמם עד הסוף. ככל שאני מתבגרת אני מבינה שיש המון משפחות שלא מדברות. כמובן. ד... לא ידעתי את זה, לא הבנתי, זה דבר שקורה. אנחנו דיברנו על הכל, הכל, הכל.
0: והיה לך גם את האאוטלט הזה של ללכת לטיפול באותו זמן. כן. Okay. אני בטיפול מגיל נורא צעיר. הייתי כילדה, כשהוא
1: היה חולה, אחרי שהוא נפטר, אז, אז מייד
0: הלכתי לטיפול. <אז> איזה זיכרונות יש לך ממנו שבכלל לא קשורים לסרטן? הרי מדובר בבן אדם שהוא עולם שלם. בלי קשר, אז שנייה אני
1: אלך להביא אם כבר הלכתי להביא אז זה, נזכרתי בזה שהיה לו ממש חם כל הזמן. משהו לא, הוא תמיד היה הולכים עם הכנסיים קצרים. גם לאוניברסיטה, ועכשיו שאני לומדת באוניברסיטה, אני... אין אנשים כאלה, אין אנשים שהולכים עם קצרים לאוניברסיטה.
0: דמות של פרופסור אמורה להיות אקצנטרית במשהו, הכנסיים כן, קצרים, גם קצרים גם זאת בזול. כן, אבל גם הפרופסור הכי
1: אקצנטרים שיש לי, הם לא היו מכנסיים קצרים.
0: בעיקר הוא היה נורא נורא מקורי.
1: כל דבר שהוא אמר, ושני ההורים שלי, שני ההורים שלי, כל דבר שהם אמרו, הוא היה מיוחד, הוא היה... לאחר חשיבה, וכל החוקים שהיו לי כילדה, הם היו חוקים מקוריים ואחרים. והייתי ילדה עם הרבה חוקים.
0: למשל? היה לנו חינוך
1: מאוד uh, מוחזק. למשל, לרכוב תמיד עם קסדות בקיבוץ, שהיו צוחקים עליי בגלל זה. או לא ללכת... לבית ספר, בקיבוץ, הייתה את הדרך הקצרה שהייתה לצד הכביש, או את הדרך הארוכה. הוא לא הרשה לנו ללכת בדרך הקצרה. פחדתי ממנו כל כך שלא הייתי הולכת בדרך הקצרה. זה גרם לי לא ללכת עם שאר הילדים, לא לרכב עם שאר הילדים על אופניים.
0: ממה פחדת אבל? ממה קורה?
1: צועק עליי. עכשיו, בנות דודות שלי, גם אבא שלהם צועק עליהם, כי אבות צועקים, אבל אבא שלי היה מפחיד ממש, אני פחדנית. אבל לא, הוא היה חזק, הגדול, איש גדול, לעומת אימא שלי, שהיא נורא קטנה.
0: הוא לא נראה כך בסרטים
1: שלך. הוא היה כבר חולה, הוא היה קטן. כן. אני זוכרת שיש שם את הסצנה עם החלוק האדום על הספה האדומה. אני זוכרת שיום אחד הוא הניח את הרגליים על השולחן מול הספה. וראיתי את הירכיים שלו, והנחתי את הירחיים, והנחתי כאילו גם את הרגליים באותו אופן, וראיתי כאילו את הירכיים שלו נלכה ליד השני. והם היו באותו גודל. אבל זה היה לקראת הסוף כבר. כן. הייתי אוקיי. הוא היה מאוד גבוה ומאוד רחב, והוא פשוט רזה והתקטן. הוא היה חולה המון זמן. עם טיפולים אינטנסיביים, זה לא היה... לא מחלה שמתקדמת לאט, אלא פשוט להיות בטיפולים. פעם אחת הייתי חולה בשפעה. או אפילו הצינון, הייתי כזה יואו, סיוט וזה. שימה, תחשבי מה אבא מרגיש.
0: לא כדי כאילו, לא כדי לגרום לי להרגיש רע עם עצמי או משהו פשוט. ברגעים שאת צילמת, אני לא ראיתי אפילו מיליגרם אחד של רחבים עצמיים מצידו. כלום. כלום, כלום. זה דבר שאני לא מבינה.
1: אני לא מבינה איך אפשר. איך אתה לוקח את ה-S פוין? כאילו שהסרטן חזר, זה את הכאבים שהיו לי גם בהליכה,
0: וגם את הכאבי גב. זו תזה הישנה, שאני אדם בריא ואני יודעת שיש לי סרטן, וכל מה שלא ריסוי אותי סרטן. גם יש לי אקט שזה סרטן. אני לוקח את זה, לקחתי את
1: זה קשה, אני חייב להגיד. הוצאתי את מה שצריך להוציא. מה רצית? בכית? כן. כאילו, מה גורם לי לבכות שאני חושבת עליו? הסבל. הסבל ואופן ההתמודדות. וזה מתקשר למה שדיברנו על האחריות. כי אוקיי, לא הגיע לו לקבל סרטן. לפי המטריצה של אתה מקבל דברים שמגיע לך, אוקיי? כן. אבל עכשיו הוא פשוט... זה מה שהוא קיבל ועם זה הוא יתמודד. והוא יעשה את כל מה שהוא יכול כדי להקל על עצמו. והוא, י... והוא... והוא ישתמש בזה, הוא ישתמש בסרטן. אז הוא יהפוך אותו למושג למחקר. והוא יתחיל לכתוב כספר על סרטן, לדעתי הספר הזה כתוב במלואו, אולי הוא יצא מתישהו, לא יודע.
0: מאיזה נקודת מבט? לא יודעת, אין לא קראתי את זה. <laughs> אז, אז הוא, אז הוא י, י, י,
1: יתייחס לזה כמושג למחקר. והוא... אמר לנו, הוא לא הפסיק להעיל, תמנפו, תמנפו. אימא שלי בדיוק כתבה לי. למנף, 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 זה המשפט של אבא שלי. לא בא לכם לעשות שיעורי בית, בסדר. תגידו למורה שקשה לכם כי אני חולה. אתם לא צריכים לעשות מבחנים. את לא צריכה לצאת... אל תעשי שום דבר שאת לא רוצה. עכשיו, יש לי סרטן, תגידי לכולם שיש לי סרטן, וש... ואת לא חייבת לעשות שום דבר שאת לא רוצה. ואז הגעתי לצבא, ולאף ואז פתאום הייתי צריכה לעשות דברים שאני לא רוצה. אבל זה, זה פשוט להיות, להיות מקורי ולהיות אוהב ולהיות, ולהיות חזק. זה, זה מין החוזק הזה, ח, חוזק מאוד מאוד אה, גמיש. כי את חושבת על אנשים חזקים, אז את חושבת על מין איזה, את גם אם אני באה מהפרספקטיבה הפמיניסטית, אז יש לנו את החוזק הגברי, המצ'ואיסטי, הקלאסי הזה, שלא, אתה לא מביע רגשות. אז לא, אצלו זה החוזק של להביע רגשות, חוזק של...
0: מה שאת מתארת זה יותר עם ביטחון עצמי. כן, ש... כן, ביטחון עצמי ו... את חווית אותו בתור אבא חזק, למרות שהוא היה כל כך הרבה פעמים חולה? אין קשר, אין קשר. זה היה... זה היה גוף,
1: גוף מאוד מאוד חלש, אבל רוח ענקית. פעם אחת <laughs> אני זוכרת את זה. אימא שלי בדיעבד אמרה לי שהיא הייתה תמיד לפעמים בשוק, אם איך שהוא היה מדבר איתנו. אולי פה הייתה הסתרה, אולי פה הייתה הסתרה, כי כל פעם שאני דיברתי איתו אז לא הרגשתי, לא הרגשתי שקשה לו, לא הבנתי כאילו, לא הבנתי, בדיעבד הבנתי ש... בדיעבד אני יכולה לראות מקרים נורא של סבל. ואז ממש ממש הוא היה ממש ממש חולה, ממש, כאילו, גוסס בדיעבד, אני, אני יכולה להגיד. אז ניסיתי לדבר איתו כזה על, על הקליפ שעשיתי בתלמה, כי הרי הוא מת בסוף כיתה ט', שזו השינה הראשונה שלי בתלמה. ואז התחלתי לדבר איתו על הקליפ והוא לא ענה לי, הוא לא ענה לי, הוא ענה לי איזה משהו אבל לא משהו, לא משהו חכם. ואז, ואז הבנתי שזה כנראה, היא אמרה לי, זה אמא שלי אמרה, הוא לא יכול לדבר עכשיו. לאורך ארבע שנים זה לא, זה לא דבר שקרה.
0: בהפוגות? או בהפוגות לכאורה, או ב... נהלו חיים נורמליים בבית? נסעתם, עשיתם? כן, אה... כן. אפשר היה לשכוח מזה לאיזה תקופה? מהאיום לא, הזה? לא, לא.
1: לא, כי... כי לי היה ברור שזה יחזור. גם אם... היה... הסיפור שהיה לי בראש זה שזה פשוט ימשיך לחזור לאורך כל החיים שלו. אני זוכרת איזה יום, ש... שהיה נראה לי כבר כמה זמן שיש מין לחשושים כאלה. בבית. בין ההורים? כן, היה... הרכשתי משהו, אוקיי? ישבתי עם אמא שלי ואמרתי לה, מה, 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 מה? לאבא יש סרטן, נכון? לאבא יש סרטן, אתם לא אומרים לנו, לאבא יש סרטן. היא אמרה לי, דברי עם אבא. הלכתי לה בחדר, ו... ואמרתי לה, מה, מה? הוא לא ממש ענה לי, ואז אמרתי לו, אבל אתה תוכל לבוא לערב סיום של כיתה ט'. הוא אמר לי... שאלתי אותה אם, אם הוא יכול לעלות במדרגות, כי זה... באיזה קומה שלישית-רביעית היה. בבית ספר. כן, בבית ספר. אמר לי, אני לא... נראה, או משהו כזה. אני פתאום לא בטוחה איך זה היה. טוב, אי אפשר לסמוך על זיכרון, אבל אני זוכרת איזה... שאלתי, שאלתי אותו, שאלתי אותו כמה זמן יש לו לחיות. הוא לא משנה לי, ואז אמרתי, מה, עד גיל 80? אמר לי, לא, לא נראה לי. מה, אז אתה לא טבלא חתונה שלי? אמר לי, אלוהים גדול, משהו כזה. אמרתי, מה עם הערב סיום? ואז... אז הוא התחיל לבכות, כי זה היה כבר ממש קרוב, ואז אני ברחתי מהבית. לא עשיתי את זה בחיים, אבל ברחתי מהבית. לחוצה, אני לא יודעת. נסעתי עם האופניים עד לסבתא, ואז חזרתי. אבל אז הבנתי. אז, אז, את
0: יודעת, זה מן הסימונים כאלה שנופלים לאורך ה... אתם, שלושת הילדים, הייתם יחידה אחת, או שאת היית שלב ביניים בין המבוגרים ל... עד היום.
1: אז אולי הייתי עוד קצת יחידה אחת היום, היום ממש לא. תמיד הייתי בשלב מניים, אני גם הנכדה הכי גדולה, מ... הכי מבוגרת, משני
0: הצדדים. אז האחים שלך באו אלייך לשאול שאלות?
1: פשוט היה, היה נורא פידבק מאימא שלי. הם היו... אני זוכרת איזה יום אחד נגיד שהוא נורא הקיא. ועשיתי להם פרצופים, כאילו איזה מביך, משהו כזה. הצחקתי אותם כזה. הם נורא קשורים לאימא שלי. אנחנו... חברים הכי טובים, זה, אבל אימא שלי הייתה יותר התשובות.
0: גם את יכולת למצוא את זה בטח, בואו. ההחלטה שלך לצלם אותו לסרט שעשית בבית ספר, עשיתי,
1: עשיתי, יש שלושה, עשיתי את הסרט קבלה לתלמוס, עשיתי אותו בכיתה לפני שהוא מת, עשיתי את זה איתו, ואז מה אם זה היה בכיתה י', ממש אחרי שהוא נפטר, ואז עשיתי סרט בכיתה י׳ב. כבר כמה שנים אחרי, עם אותם חומרי ארכיון פלוס, פלוס החיים שאחר כך. אבל העובדה שצילמת... זה היה רעיון שלו, זה... זה היה רעיון שלו לגמרי. זה היה רעיון שלו, הוא חושב שזה נושא נורא מעניין לעשות אותו בסרט. ואז גם במבחני קבלה לתלמה, גיליתי שאחד המורים כזה אוהב אותו. לא יודעת, מעריץ אותו, מעריך אותו, קרא אותו, למד אצלו.
0: אז זה היה... זה הגניב אותי. אבל זה נתן לך בעצם אפשרות להסתובב בבית המון שעות עם מצלמה. כן. כאילו להיות מאוד מאוד פולשנית, אבל מאחורי מצלמה את לא באמת פולשת. בטח, ברור, זה בדיוק הדבר המדהים,
1: שקולנוע דוקומנטרי מאפשר לך, זה מגן. זה שריון מטורף, יש לך סיבה להידחף ולשאול שאלות, יש לך, מרגישה משמעות? את יודעת, זאת מילה, משמעות זאת מילה קצת שכבר איבדקת מה המשמעות, אבל זה נותן, נותן סיבה. כשאת לוקחת את הדבר הנורא, המפחיד, הלא ברור, ואת
0: הופכת אותו למושא לחקירה. יש לך סדר, מייצרת סדר. דרך העדשה של המצלמה, את הסתכלת בדברים שקשה לראות אותם, שקשה להביט בהם. אני זוכרת סצנה לא פשוטה, שאימא שלך מוציאה לו תפרים מהראש. ראש מגולח עם הרבה מאוד תפרים, צלקת נורא גדולה שעשו שם, ואת מצלמת את זה, אבל לא לדעתי הוא... הוא אפילו קורא לך לצלם את זה, נכון? Mm-hmm,
1: נכון, זה, מה שהיה זה שהתחלתי
0: לצלם, אמר לי בואי בואי את חייבת לצלם, את חייבת
1: לצלם, את התחלתי לצלם, ואז באיזשהו שלב נרתע כזה ומוציא איזה קול, ואז אני בורחת, ואז מישהו מחזיק המצלמה, מישהו אחר מחזיק המצלמה, אולי סבתא שלי אולי קורא לי לחזור, את חייבת לראות את זה, לצלם את זה, זה חשוב לסרט, הוא כל הזמן היה אומר. כן, הוא נורא עודד אותי לעשות את זה.
0: בגלל שמשהו נשאר
1: אחריו? למה הוא רצה שאני אעשה את זה? אה... אני חושבת שהוא אהב לתעד. אם שאני מתארת, שהיא התעסקה קצת בכתבים שלו אחרי שהוא מת, היא ממש תיארה אותו כגרפומן. היא אמורה שמדובר שם בעשרות אלפי עמודים של כתיבה. יש לי כמויות של, זה כבר לא קיים, אבל היה לי כמויות, כל הבית היה מלא בדפים, דפים של כתב יד צפוף, צפוף, צפוף. לא הפסיק לתעד, אני חושבת שהוא חשב שזה חשוב. את מה? אבל את מה הוא תיעד? את המחשבות שלו, את העבודה שלו. לא הייתה סיסמה שהלכה
0: לאיבוד? זה כל מין חולניות שליטה כזאת. במהלך הצילומים של הסרט, יצא גם לשבת ולראיין אותו עם מצלמה? יש לי. יש חומרים שלא ראינו ויש בהם... בטח, מלא. מה יש בהם? קודם כל הצילמתי רק אותו.
1: התחלתי מלצלם אותו, אבל אז התחלתי... נכנסתי לתלמה וטיעדתי את כל החיים שלי בתלמה, שזה היה בעצם העיר. נגנבתי נורא על העיר. על הילדים שהכרתי, ילדים מיוחדים שטובים בדברים. שמנצחים בתחרויות, שמייצרים יצירות מרגשות, זה, זה דבר ש... לא, נכנסתי לתלמיד בשביל החברות, אבל גיליתי את האמנות. כן. אז תיעדתי את כל זה, ואת אבא שלי, כן, הושבתי, הושבתי איתו מול המצלמה, ודיברנו 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 ודיברנו. על מה למשל? אה, וואי, אני לא זוכרת, אני לא עברתי על החומרים האלה, מלא זמן. יש אה, סצנה שציננתי בניו יורק, קטע נורא נורא ארוך. סיימתי אותו, עושה לנו סיור במוזיאון. עובר ליד יצירות אמנות, מדבר עליהן, מדבר על אנדרטאות שאנחנו רואים. יש שם קטע שאנחנו מסתובבים במוזיאון הטבע, שזה לא נכנס לסרט, הוא מדבר על מה זה טבע. ועל ההתפתחות לאורך השנים של המושג טבע, ועל איך שהמעבר מטבע של גן חיות, שזה פעם היה, כשאתה הולך לראות הטבע, אתה לגן חיות. ועל טבע
0: האדם, משהו, זה דברים מאוד מאוד עמומים. אבל לא ניצלת את זה לשאול אותו, אבא, איזה מין ילד היית... אה...
1: וואו, לא, זה לא שאלות שאלות, לא, אף פעם לא שאלתי אותו שאלות כאלה.
0: באמת? כן. לא יודעת,
1: לא איזה שאלתי אותו. אני, אני חושבת שהייתה לו ילדות, <laughs> זאת לא... היה, היה ילד בתל אביב. דיברתי המון עם סאבים שלי על איזה, על איזה עדיין הם בחיים, <laughs> על איזה ילדים היו, אבא שלי... בעיקר היה אומר, הייתי ילד חנון, לא אהבתי לצאת, אהבתי <mugim> לשאת בית ולקרוא ספרים.
0: זה מה שהוא היה אומר. ובראיונות האלה לא עלו דברים כמו, איך אני אסתדר בלעדיך? זאת לא הייתה שאלה ששאלתי. אחרי שהוא נפטר, אני ישבתי
1: לכתוב עבודה לבית ספר. והייתי אוקיי, עכשיו אני צריכה להביא את זה לאבא שיעבור וייתן הערות? זה היה נוהל? כן. בטח. מה תקשיבי, עבודות, עד היום זה הדבר שאני... היום כבר, את יודעת, היום אני כבר באוניברסיטה, אז אני כבר טיפה יותר מיומנת בלכתוב עבודות, אבל זה היה תהליך חקירה מטורף שהיינו נכנסים אליו כל פעם. אני זוכרת שקיבלתי לעשות עבודה על המהפכה התעשייתית, ועשיתי עבודה שלמה סביב צ'פלין, וכתבנו, כתבנו, כתבנו לגמרי, על קולנוע ופסיכואנליזה. עושים דברים כאלה שבכלל לא התלהבתי מהלימודים. מאמצעות החקירות האלה. הייתי הילדה היחידה שעבר שהתבאסה מהחופש הגדול.
0: <laughs> הייתי מתה כבר לחזור ללימודים. וכך קרה שהלכת בעקבותיו במסלול האקדמי שלו? כן, בכלל לא, לא היה שאלה. <laughs> ומה קרה עכשיו שאת אומרת פתאום? <laughs> בעצם
1: מיד אחרי, סיימתי את הלימודים, שבועיים אחרי זה התגייסתי. ועוד לפני שהשתחררתי כבר התחלתי ללמוד מדעי הרוח, פילוסופיה והיסטוריה, התחלתי ממזרח אסיה, עברתי לפילוסופיה, uh, התחלתי ממזרח אסיה ועברתי להיסטוריה מאוד מהר,
0: וגיליתי
1: שלשבת ולכתוב, זה משעמם. תמיד חשבתי שזה, תמיד חשבתי שזה מהות החיים, ככה הוא הציג את זה, ולכן זה היה לי נורא נורא ברור שזה הדבר, ואז פתאום הייתי צריכה לעשות את זה, והבנתי שהדבר שאני מלאה תשוקה
0: לגביו, בתור מראיינת בפודקאסט, צפויים לך הרבה מפגשים עם אנשים. כן,
1: כן. אני חושבת שהמלאכה הזאת של פודקאסט, או, או ספציפית מה שאני עושה, שזה משהו שהוא טיפה אקדמי ומחקרי, טיפה אמנותי, טיפה אנושי, mm-hmm. טיפה פוליטי, זה המהות, זה איזה מפ... בשבילי, בשבילי. כן. זה איזה מפגש שמאוד מרגש אותי. מה החברים שלי שנורא נורא אוהבים את הלימודים עושים? הם יושבים על, 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 על שני עמודים של קאנט, חודש, במקרה שלי בתואר ראשון, אחר כך זה גם יכול להיות לשבת על זה ארבע, חמש שנים, ולהוציא מזה כל מה שאפשר. זה לא כזה מעניין אותי. זה מדהים, זה חשוב. אני... זה לא מרגש אותי. זה לא מרגש אותי. מה שמרגש אותי... בלימודים זה סיפורים, בגלל זה אני הרבה יותר אוהבת היסטוריה. ובפילוסופיה, אני אוהבת שכנוע באמצעות רגש. הרבה מהפילוסופים שאנחנו לומדים מנסים לקנות אותי בלוגיקה שלהם, חוץ מהסופיסטים. כן, אני לא מתרגשת מלפצח את הטיעונים. הרגש מפעיל אותי,
0: הרציונל לא קונה אותי. מה, אני מרגישה שאני full of אז אנחנו לא נכניס את הדיון הזה, אבל הסרט שלך, גם מסוף תעלמה, מסתיים באמת כשאבא שלך מת. זה תפס אותך בשלב שמקובל לחשוב שהוא נורא נורא קריטי? תראה, בהתחלה אני זוכרת משפט שהיה לי מאוד חזק,
1: זה לא בוכים על חלב שנשפך. זה היה לי נורא נורא ברור שקרה דבר ש... מאוד מובהק, הוא מת, הוא לא יחזור. זה היה לי נורא נורא ברור, ולכן גם לא הרגשתי שאני צריכה to dwell in it. לא צריכה להרהר בזה, אין לי מה להתבאס על זה, כי זה קרה, ואין לי מה לעשות עם זה.
0: את זה אפשר לומר גם לרגש, את המשפט הזה?
1: כן, כן, זה היה מאוד, זה, זה נשמע כאילו אני אומרת זה בצורה רציונלית, אבל זה היה לגמרי מחובר. Um, זה היה לי מאוד מאוד ברור. זה דבר שאפשר לעבוד איתו. גם היו שנים ארוכות של סבל. והמוות בהתחלה, דעת, אז הוא נכנס, היה את הרגע הזה שהוא נכנס לחדר, רוב, ה, רוב המחלה הוא היה בבית, אוקיי? הוא היה בבית חולים גם כי אימא שלי יכולת וטיפלה בו. אז הוא נכנס לחדר שלו, של, 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 של ההורים, והוא לא יצא בעצם. אז זה היה שבוע... קצרים שישבנו מחוץ לחדר, חיכינו למוות. מזל שזה היה שבועות, את יודעת יש... יש... עכשיו קראתי את מוות רך מאוד של סימון דה בואר, של סימון דה והיא מתארת שם תקופה יותר ארוכה. אז בהתחלה המוות נתפס כהקלה מאוד גדולה, וכדבר שאת יכולה לעבוד איתו, מה שדיברתי עליו מקודם, ה... יש לזה הגדרה, זה מאוד ברור. אז זה... אז זה היה לי את ההתחלה הזאת שלא בכי איתי. את יודעת איך גיליתי שהוא מת? אמא שלי, ישנתי, אמא שלי בא אליי. היא רואה אותי? ב בבוקר, היא רואה אותי, אמרתי לה, אבא מת? היא אמרה לי, כן. אמרתי לה, אפשר לחזור לישון? חזרתי לישון. אין לך מה לעשות עם יותר מדי, ואז התחלתי לבכות. הכרתי, לא, לפני, לפני לבכות הכרתי את החבר הראשון שלי. זמן מועט מאוד אחרי שהוא מת. ואז כשנפרדנו היה לי בכי.
0: כבר כרכת את שני המשברים קרחתי ביחד. כרכתי
1: את שני המשברים ביחד, וזה היה לי מאוד ברור שאני בוכה על החבר ולא עליו. היום אני יכולה להבין <laughs> שזה לא בהכרח סיפור. ואז היה ממש דיכאון, זה היה פשוט, יש לי ספה בבית שפשוט הייתי בוכה עליה. שעות על שעות, מה זה שעות? ימים על ימים על שבועות על שבועות. אבל הולכת
0: מה. לבית ספר ותפקדת <אז> ו... לא,
1: לא. לא.
0: ממנפת את זה.
1: ממנפת את זה לגמרי. עשיתי מה שרציתי, מה שלא רציתי, לא עשיתי. גם הייתה מגמה, זה היה כיף. <laughs> כאילו, את <laughs> יודעת, כיתה י"א זאת הייתה הכיתה, אחרי שנפרדתי מהחבר ויצא הכל, אז כיתה י"א זאת הייתה כיתה של פשוט בכי דיכאון, אני תמונות שלי מאז... אני ממש נראית אחרת, ועכשיו אני בוכה עליו קצת, וקצת לא. הבכי יותר ספונטני. מתי? <laughs> <laughs> אני בוכה שאני חושבת עליו כמה שהוא סבל. בעיקר, אני בוכה על סבתא שלי, על אימא שלי.
0: בגלל <laughs> שהם
1: נאלצו להתמודד עם זה, לחוות את זה גם? <laughs> תראי, סבתא שלי איבדה שני בעלים ובן. ואת יודעת, את מנסה להבין, את מנסה לבחור, את מנסה... את מנסה להיות בעלת סוכנות על החיים שלך, ואז את מגלה שלאישה הזאת המדהימה, הטובת לב, האחראית, החכמה, קורה לה דבר כזה. וקורה לה שוב, וקורה לה שוב. אז אין לך דרך, אין לך דרך לייצר רציונליות סביב זה. זה רק סבל, זה רק נורא. ו- 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 ועל זה נותר רק לבכות. ועל אימא שלי יותר דעתי, היא-, 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 היא גם גילתה את עצמה מחדש. היא, היא-, היא התעלמנה בגיל 42. אז היא גילתה את עצמה מחדש לגמרי, יש לה בן זוג שהיא מאוד אוהבת ושאנחנו אוהבים, ו... ושהוא... ושהוא אחר מאבא שלי, שהוא יוצר דברים אחרים, הוא... אז, אז יש גם טוב בסיפור שלה. ו- ו- ובכלל, בכלל, הקטע הזה של למצוא את הדברים הטובים, זה, זה דבר שאני מאוד מאוד השקעתי בו ומשקיעה בו עדיין, למצוא את הדברים הטובים שקרו. המוות שלו שחרר אותי לגמרי. שחרר אותי להיות, למצוא את עצמי. הרי הייתי קופי שלו, פשוט עשיתי את מה שהוא עושה. עכשיו אני יכולה ללכת לגילמן, להתמודד לבד עם העבודות, להבין שזה לא מעניין אותי, או, לה, או להבין שלהתווכח על דמי ניהול זה מעולה, ושאני יכולה לעשות את זה, ושאני מבינה שזה חשוב, אבל שאם אני לא אעשה את זה עכשיו זה בסדר.
0: זה אומר שאת לא תמשיכי אחרי תואר ראשון מגילמן. התכנון
1: שלי כרגע זה לעשות תואר ראשון
0: שני במשפטים.
1: <laughs> אז לא עשיתי איזה יותר רציני, אבל... אבל הבנתי שמעניין אותי להיות בקשר עם העולם.
0: ויש סיכוי שאת החומרים שעוד יש לך מצולמים, תשימי איזה סרט שגם... הייתה מחשבה לעשות
1: עליו סרט, שלא קשורה אליי, היא נפלה באיזשהו שלב. נפגשתי עם האנשים קצת זמן אחרי שהשתחררתי, לחשוב עליו, לעשות שוב סרט, כי נורא בא לי לעשות סרט. וכרגע זה פשוט לא בראש... הדברים ש... אבל כן, בטח, זה הדבר שאני רוצה שיקרה. בעיקר, בעיקר בא לי להגיד שאני ממש ממש אוהבת אותו. כאילו, ולא ממש דיברנו על זה, כאילו, על זה שפשוט הוא בן אדם ממש חשוב בחיים שלי. אין לי, אין, 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 אין
0: סיפור, <laughs>
1: כאילו זה פשוט,
0: זה פשוט ממש מבאס שהוא מת, והייתי מעדיפה שהוא לא מת. אבל אני מניחה שה... רגע שזה וכל הזיכרונות שיש וכל הזה אז הוא נוכח. בן זוג של אמא שלי
1: אומר שזה שאם אם הוא לא היה יודע שהוא מת הוא, הוא לא היה חושב שהוא מת. כאילו עשיתי פרפרזה על הדברים שלו אבל הבן אדם יושב ליד כל שולחן הוא, הוא כל כך הרבה יותר משמעותי מכל כך הרבה אנשים אחרים שבאמת זה. תראי, גם חברה שלי, אחרי שהוא נפטר, חברה שלי אמרה לי, אם אבא שלי היה מת, זה לא היה משנה. חברה אחרת אמרה לי, עדיף שאבא שלי היה מת. כי אבא שלי היה, לפני כמה חודשים הלכתי בגיל, מי שהציגה אותי זאת הבת של בועז נועמה. ואנשים התחילו לבכות, כי... וזה כבר אחרי שבע שנים, כי הוא היה כל כך משמעותי. כל כך משמעותי, ואני רק רוצה להיות משמעותית גם. אבל מה לימד אותי זה שאני לא יכולה להיות משהו שאני לא. אז זה על הציר בין לרצות להיות לבין לעשות את מה ש... מי שאני ומה שאני רוצה להיות, לנסות כל הזמן.
0: את יודעת, של... זה לאו דווקא עם חותמות כאלה מהאקדמיה ומהציבור ומהזה. אני נורא מאמינה בחותם.
1: אבל כנראה שזה.
0: כן, אז אני מבינה שאתם מדברים עליו הרבה, ואתם מספרים עליו הרבה, ו... וואו. אתה צריך לפגוש את סבתא שלי. כן? למה? מה? היא תספר לך את כל הסיפורים הטובים עליו. אז תספרי לי אחד לסיום, שסבתא שלך ספרת.
1: יש את הסיפור הקלאסי שיום אחד, הוא החליט שהוא רוצה לעבוד, במקום, אז הולך לעבוד ב... סבא שלי סידר לו במפעל ריפוד, <laughs> הוא עבד שם יום אחד וביום הזה הוא איגד את כל העובדים. <laughs> <laughs> הסיפור <laughs> של סבתא שלי, מה שאוהבת לספר זה, שהוא עבד במסעדה, וזה היה בשנות ה-90, עם העלייה הרוסית, וסבא שלי, אבא שלו החורג, היה מנהל הסניף הראשי של בנק הפועלים. אז... אבא שלי יום אחד חזר הביתה מאוחר, נכנס לחדר שלהם, שהם ישנו כבר, התיישב על הרצפה ואמר שהוא, כלים במסעדה היא הייתה כלכלנית ברוסיה, והוא לא יוצא מהחדר עד שסבא שלי לא לוקח אותה לראיון. <laughs> <laughs> והוא ניסה לנפנף אותו, וזה אבא שלי כמובן לא יצא מהחדר עד ש... עד שהוא שכנע אותו, והיא... אותה, לרעיון. והיא לקח אותה לראיון. היא עבדה שם עד, עד הפנסיה. יש סיפור שהוא לא על אבא שלי, אבל שהוא מסביר כמה הוא היה משמעותי לאנשים אחרים, שסבא שלי, סבא דני, אבא של אימא שלי, קיבל איזה... איזה בונוס, חילק אותו בין ארבעת הילדים שלו. דודה שלי ליאור, דוד שלי אורי, דודה שלי עמית ואבא שלי, ש... שזה לא הבן שלו. <laughs> כאילו, לא, הוא פשוט נכנס ללבבות של, של כולם. כן. Mm. אה, <אח> וואי. את לא מבינה גם איזה אימא יש לי. יש לי את ההורים הכי טובים בעולם, ועדיף אבא מדהים ומת מאבא גרוע וחי. אני חושבת שכמה שזה קשה, אני לגמרי לגמרי מתנחמת ב... בכמה מדהים הוא היה, כמה הוא השאיר. <אח> האמת שלא אמרתי את זה, שלא קראתי שום דבר שלא. <אח> יש לי עוד המון המון ללמוד ממנו, המון. כן. אני דווקא קראתי ספרים שלו. זהו, רוב האנשים שאני, באמת, אני גם בגילמן, אז כל האנשים, גם החברים שלי לספסל הלימודים, כולם קראו אותו, אני היחידה שלו. אבל יש לי עוד המון ללמוד ממנו, ויש לי אימא, סבתא. סבתא. שתי סבתאות, סבא, דודו, דודים. יש הרבה. תודה רבה, עמליה. תודה רבה, זה ממש ממש ריגש אותי שזמן נתתי.